0: 每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、视听制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见料。因为每个个案呢、啊，都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。开始之前啊，提醒各位啊，今天这一集是下集哦。所以没有听过第七十一集的听众，请先回去听哦。再来是最近啊，有听众来信问我邪教的问题哦。呃，其实邪教啊不一定跟宗教有关。我们人啊其实是社会性的动物，所以极有可能因为共同的话题、目标、价值观而聚集在一起。现在社会因为网络的发达，人与人的接触啊不同以往。那可以在网络上用私讯、视讯的方式沟通，那又何必劳师动众的出门见面呢？也因为如此、啊、人的内心其实都会有，我怎么总是只有一个人的疑问，而那这种孤单、寂寞、觉得冷的感觉与日俱增的时候，我们自然而然都会想要找同温层，藉由彼此的取暖，然后让自己的感受好一些些。此时团体就会慢慢的形成了、哦。团体也有分松散及集中的太阳。松散那就是不固定的互动、不定期的集会，但如果是集中式的话，规则就会非常的明确。而当人数开始变多，团体开始发展起来的时候，其实团体就会如公司一样开始有角色出现，因为特定的角色会有特定的权利，而这个权利也是借由众所周知的规则所赋予的。所以定期的事情多了，团体的约束强了。如果这个时候人心开始作乱，而且滥用他们本身被赋予的权利时，邪教其实就慢慢的出现了。Hans 讲过，我本人没有特定宗教信仰。但这些年下来，我看的人性啊，是比看到鬼还多、哦。所以，当人心对于金钱、权利、感情开始产生我直接贪婪的时候，乱世自然就会出生。所以啊，各位也可以上我们的微、呃、网站《危基边界》去看看我在一月八号所上架的文章，文章里面有更多的说明，各位可以去参阅、哦、不过啊，我的看法就是什么？邪教啊，可不可怕？要看个人哦。因为你该想的是，你为什么要参加这种团体？你为什么要透过这种方式来取暖？我讲过很多次，人生的功课你要自己做，而不让别人做。你更不要论什么要神明来做你该做的功课。所以，是不是透过特定的仪式，透过特定的代言人，透过金钱的捐献，就可以让你法喜充满并且走入天堂？这是你必须要问你自己的问题。所以，与其事后去怪谁谁谁，我们真的要好好的问问自己，为什么会跳入这个坑吧。再者，检视啊，是上天啊，给我们每一个人的机会，所以你自己心态不修正，任哪个人啊，哪尊神啊，都没有办法帮助我们。所以，与其在那边怪谁啊，怎么样，你该好好的想想，是检讨自己为什么会进到这个地方，沦落到这个境地。不要怪谁，邪魔歪道之所以会出现，来自于人心的不稳定。以前我就提醒过大家，我们的修行是要放在日常生活之中，用我们最简单的心境来面对所有的变数，这就是修行的开始。你不要跟我说我一定要信什么，因为我们都没有见过神明说话、啊，所以不要把自己该做的事赖给老天，这不是应该我们要做的事。我开头啊，用一些些时间啊。来提醒大家这个事情，就是你不要过于信奉谁，而忘了要提醒自己，力量是自己的，唯有心善行善，我们才会对自己的人生有所体悟。再来，每一个人的人生道路、人生功课、人生考验皆有所不同，所以啊，你花时间去看别人，你不如花多一点点时间来检视自己哦。二零二三年也许会很混乱。但同时也充满了很多机会，是磨难还是机会，其实就在各位的一念之间。好，劝世文讲到这边，我们继续往下讲哦。我在校门口啊，听到那个此起彼落的钢琴声，曲风啊，也许是身份被我知道了，所以啊，就改成日系的音乐一样。当我要往前的时候，音乐竟然就开始砰砰砰变得很大声，我也没有什么好怕的，于是啊，我就翻墙进学校。这个都要拜我以前啊高中常翘课所赐。不过听说我的音频有小孩子在听，所以小朋友千万不要学阿北去翘课哦，这不是一个好的行为，请记得不要学，不然呢、啊、阿北会被你们的爸爸妈妈抓去走。哦。一进校园啊，我可以感受到那股敌意。这两位主啊，今天被我整得有点惨啊，所以我只闻其声，并没有见到他们的身影哦。各位可以想哦，吊死的鬼通常的怨气都很重哦。那为什么他们没有行凶抓交替或是伤害学校的教职员？这就让我想到，当时小蛋在夜市遇见的警卫及学生的家长，还是说这是一个约定？那就是你们不要来烦我，那我也不来找你们麻烦，只要让我们待在这里就好了。也许会有听众觉得，哎，那没有关系，就让他们待在这里就好啦。骗子会不会太多事啊？的确，这是个选项，但我提醒各位，环境是会变的。对人来说是这样，对鬼来说更是如此哦。万一这个学校被拆了，变成住宅用地会怎么办？万一这附近有大的鬼进驻，而他们也变成恶鬼，那要怎么办？我们东方人啊，对于风水这个事情其实并不陌生。但世上有永远不变的风水吗？我们看看中国五千年的历史，历来的帝王哪一个不是对风水非常的上心？所以包含其死后要把自己的亡灵给修建在对的地方，以求啊后代怎么样？也可以啊，继续永保江山，但这有可能吗？哎，龙脉也是会变的，哎，所以风水只是一时，而未必是一世。我们人类来到这个世上就是过客，你妄想用一些方法保有长远的独占，那无非是痴人说梦。其实啊，这也是上天给我们人类的限制。所以现在不处理，也许没问题，但将来万一有什么变动的话，那不就是让更多无辜的人及鬼受害吗？没错。鬼也会有无辜的哦，鬼不一定是恶的，总得要啊探究其背后原因，才会有办法知道谁是谁非哦。进了校园，我听着钢琴声，我就原地坐下来等他们上门哦。我不会贸然进入他们的领域。校门口啊是一个进可攻退可守的地方，更重要的是校门口对我来说的大用哦。各位可能不知道铁啊。就是我们那个铁门的铁啊，其实是辟邪的器具哦。说白一点，如果会用啊，那也是一个设结界的好工具。所以我就索性坐下来听这个音乐，看会发生什么事哦。大约大概凌晨两点多吧，这个时候其实阴气就开始很重了。这两只受创的鬼啊，一定会挑这个时间冒出头来，因为他们不知道我是一个什么样的人，也不知道我是做什么的，所以借由阴气的聚集，多多少少会有更多的底气哦。鬼跟人一样。也会想要打群架来占便宜哦，但他们千算万算都没有想到，那看似没有用处的铁门哦，会有起效哦。果然时间一到、哦钢曲曲，钢琴的曲调，钢琴的曲调就转为诡异及吓人的曲调。我来之前啊，我其实有跟阿基啊打通电话，他说啊，音波是一种频率，也可以说是人与鬼之间的一种沟通，甚至是较量我高中的时候啊，是学校管乐队，我是打击组的。因此，我对于节奏啊是有一定程度的理解哦。所以阿季要我去找一棵向西面阳的树木，然后呢，跟这个树说明来意，然后呢，搬下它一些树枝哦。这树枝啊，由于常年都向西方，而且是被吸晒，所以树木本身是有阳气的。而这个树枝敲铁，其实是可以引发某个程度的共振哦、啊。我之前有看过报道说，地震前啊，动物都会先行逃跑，这是因为动物可以预先感知地震即将要发生。也有科学家说啊，这是动物对于频率的敏感度跟我们人类是不一样的。阿基说这就是同一个道理，所以他教了我一个节奏，而这个节奏是针对阴邪之物才会产生效果的节奏。我哈是从来没有听过有这种法术啦，不过阿基这家伙不是一般人，反正安妮、啊、怎么说我怎么做。我拿出树枝啊，朝着铁门正东方位的地方敲了一下，再来是朝正西方的地方敲了九下。然后再朝南方校门的正中间敲了九十九下，每一下都要慢，而且要非常的慢。我现在想,想看，每一下间隔五秒。阿基说这个频率声波啊，对于鬼物是有伤害性的，所以要慢。重点在让他们离开或是放弃抵抗，重点不是在于灭他、灭了他们或是伤害他们哦。前面由于我有些紧张啊，所以没有感受到外界有什么变化。但等过了一阵子，熟悉这个节奏之时我发现我好热啊。不是，我是觉得我四周开始发热，后来才知道发热的不是我发热是铁门啊。但这个热很奇怪，摸铁本身不会烫，但我可以感受那个热度，那感觉就像是进了温泉的烤箱一样哦、喔。我热到开始流汗嘞、欸，我竟然在冬天半夜两点半开始脱衣服。更离谱的是，我一直的暴汗，汗水用滴的哦、喔。但阿基有提醒我，他说你尽可能啊不要中断这个先东方在西方后。南方的中间的模式，我脱了衣服啊，继续照着这个节奏继续给他敲下去哦。我敲到大概凌晨五点多，哦，我实在是没有力了。当我转头的时候，我发现身后旧礼堂的大门口站着两个身穿和服的女子哦，她们全身好像是被火烧到似的，这个、和服啊东一块黑西一块破，头发凌乱不堪。最重要的是，他们两个人的两只手都被一个不知名的东西给绑住了，瞪着我。一副啊要把我生吞活剥的样子哦，口中一直念我听不懂的文字，那不是日文，也不是什么我听过语言，感觉像是一种重复的东西。我在想，哦，该不会是咒吧？但他们念了几遍啊，他们手上那个锁便开始发出淡淡的红光，而这个红光感觉对他们是有杀伤力的。不过啊，他们那个时候并没有放弃或是屈服哦。但没多久，其中一位可能是太过于痛苦，就跪了下去，而另一位啊，看到这样子。有点慌了手脚的样子，想要蹲下去扶他、哦，但手上这个红光，然后他们都陷入一个很大的痛苦之中。看来阿继教我的这一招啊，跟他们手上的这个束缚有绝大的关系哦。但说实在话，要不是他们整小蛋哦，我也不会在这里。而且在这里这么多年，哪怕是学校师生知道的存在，他们也没有实质去伤害什么人。充其量其实就是留在这里，不想投胎吧。如果是恶鬼。惩治甚至是灭掉都情有可原，但面对这个两位，我心中其实是有些觉得他们有点可怜哦。我说过，鬼啊可以感知我们的情绪，也许是我的情绪让对方感受到。其中一位我想是女儿吧，像我拜了好几拜，意思好像是说高抬贵手，不要伤害他们哦。我点点头，但同时我也在心中默念说：这里不是你们应该待的地方。哎，有没有想过去投胎啊？如果想要，我可以找人帮忙哎。你们待的地方啊，迟早会被拆掉。那到时候你们连安身之所都没有。如果你们愿意，我可以找人帮你们办法会，看是要去庙里，还是要跟着神明去修行，还是要去投胎，看你们的选择。然后，但机会只有一次。我们帮人跟帮鬼是一样的哦，因为这个世上啊，多的是需要啊我们啊去做的事情哦。时间有限，这里我要提醒大家一件事：正所谓，机会是给有准备好的人。我们常听到很多人就是死性不改，然后每每都是重蹈覆辙。他们身边的人不是不爱或是不帮他们，他们身边的人往往会因为关系的亲近而一直给他们机会，但其实就是这样一直给机会，害死他们所爱的人。人性有很多面相哦，但人通常都是喜欢趋吉避凶，因此人通常都会选择对自身有比较好的事情去做决定。先说这不是自私，这是一种人性自然的反应。但旁人如果也是这么干，无疑就会助长这个人心中的魔性。因为那有什么关系？我不做也没关系啊，我再怎么样也是有人会帮我啊。录音的当天啊，其实我是去今天我去录音，呃，便利商店领货。我看见一个大概三十五岁的小姐，长相真的不错，不过全身啊酒气，还有拉 K 的味道。早上八点不到就已经是醉醺醺，连站都站不稳，然后买烟啊。我问店员才知道，这个小姐啊，家里很有钱，但离婚后就变成,成这个样子，每天都是烟酒度日哦。这就是我说的，如果旁人都没有用正确的方法做应对，狠不下心来做决定的话，那我们只能看着这个当事人慢慢的沉沦哦。所以帮人是给他需要的，而不是给他想要的。帮鬼也是一样的标准哦。我问他们愿不愿意跟我走，愿意，点点头。没多久，哎，他们点头了耶。那这个专业的事，我只能找阿基来处理。我请他们等我一下，我来找人帮忙啊！哇，整件事弄完，早上六点半，我拖着疲累不堪的身体回到小蛋家，我把事情都说了。然后我跟小蛋说，我们要在学校办一场法事，把他们送走。但这个我没办法做。阿基说他下午回来哦，法事要晚上办，因为大白天在那边弄，你知道吓死多少人哦。我睡了一下，我就起床了，因为阿基提早到了。他细问我昨天晚上的事，我讲完后，他就笑笑说：“啊，这个咒其实是要看施术者的心性哦。其实他们手上那个禁制咒是有杀伤力的，只要我继续照之前的节拍拍下去，这两只怕是灰飞烟灭哦。但是啊，阿纪之所以会把这个教我，我想是因为他知道我会留手的。还是那句话，上天有好生之德，鬼也是万物之一哦。他们如果今天为恶，那就是下手不手软。”但如果他们只是想要有一个地方待着，也没害人，我们何必做这么绝呢？阿基点点头说：“今天晚上需要小蛋的帮忙，因为今天晚上要用他们最爱的钢琴来送他们一程哦，而且要用日本的祭月哦，祭是祭祀的祭，月是音乐的月。」啊，这要怎么弄？”小蛋听了之后有点怕，但为了学生啊，他其实也是有点同情那两位女鬼的遭遇，所以想了想答应下来哦。阿基开始着手准备一些东西，然后小蛋在家里练习一下那首日本祭乐哦，用钢琴做祭乐，我是从来没听过。不过那个曲子啊，我到现在都忘不了，因为这个曲子你如果没有专注精神听，你很容易就陷入一个恍惚的状态。阿基说，鬼听的音波跟我们人不一样，祭曲之所以昏头，是因为这个会摄人的心神哦，所以这某个程度对，是一个禁术、禁制的法术。但为了要让这两位小姐好上路啊，用这个其实啊会对他们比较好。顺利的话，也可以让他们转世哦。好啦，经由校长的帮忙后啊，我们啊终于还是进了这间旧的礼堂。一进礼堂啊，可以感觉到那种阴郁的气息啊。这个地方常年不见光，又堆满杂物，再加上鬼的怨气并没有消散，哎，十几年下来，这个地方等同是一个巨阴地哦。好在这两位鬼啊没别的心思，否则死伤互相会非常的惨重哦。也因为这样。这个礼堂已经制成一个类似结界的存在，他们没有办法离开太远，别的东西也没办法进来。阿纪说这个是非常非常特殊的状况，所以要送他们离开，就必须先把结界给破掉。但这个只能啊，由他们愿意才可以。没多久，总算走到礼堂讲台前面。哎，各位要知道，哦，十几年没有人进来，灰尘一定是多的。但我看到一个非常诡异的样子是，是讲台上面积了一层灰。但钢琴却是非常的干净，连弹钢琴的座椅也一尘不染。最离谱的是讲台上面没有任何的脚印，除非有人可以凌空过来啊，飞过来，否则怎么可能会有这种事情发生？阿继突然盯着就说：“他们来咯，要我们退到一边。”没多久，我还真的看到一位女鬼就这么的来了，她是从礼堂讲台上正上方飘下来的。哦， oh, 我知道他生前是在上面上吊，所以从上面飘下来也正常哦。他下来的过程啊，盯着我们，没多久他就飘坐在那钢琴椅上。接下来小蛋上场，因为他也必须要去讲台上，因为他得用台上的那台钢琴机曲来送他们一程。什么？一人一鬼坐在同张椅的两边，意思是要连弹吗？我有点担心小小蛋，但小蛋咬了咬牙，还是就这么上去了。阿纪说：“哎、欸，你也有工作要做。我的工作啊，是要去讲台的上方，也就是他们生前上吊的地方，把绳结解开。绳结什么绳结？生前就应该移动大礼的时候就清理掉了吧？怎么还会有？”阿纪说：“之前的整理是把东西移除，但由于两位女鬼并没有获得超度啊，某个程度来说他们是日本人，所以校方啊也不知道他们要怎么，也不知道他们的宗教信仰，因此光是用我们的道教来处理其实是不到位的。”所以我们必须要用一些特殊方法来处理才可以。上吊的绳结其实就是结义的正眼，就是结界的正眼，所以解下那整个结界就会得以解除，他们才有办法借由祭取转身。阿基说他留下来看着小蛋啊，跟那个鬼女儿连谈哦，我就得拿着手电筒上去把楼上的绳结的地方标示出来。阿基要我把护身符拿下来。因为这两只啊，昨天被我伤得不轻，如果再用护身符，怕是会他们魂飞魄散哦。好吧，只能硬着头皮往上走。往上走是一个很窄的螺旋的楼梯，每走一阶，就可以听到那个铁绳用到摩擦叽叽嘎嘎的声音。我那时候很胖哦，我真担心它会掉下来。哦。到了上面后啊，有一条小小的通道横跨在讲台的上方，我慢慢的走过去寻找绳结的所在，不知为何。我其实是把光源照在地板上，不敢往前照。我很清楚自己的状态，因为如果前面如果有东西被我照到，我会惊慌的加大动作，而这个动作就极有可能让这个年代久远以及年久失修的小楼台倒下去了、啊。从上面看下去说，说怎么样也有大概两层楼到三层楼的高度哦、啊，这么摔不死也半条命了、啊。所以我慢慢的往前走，借由手电筒的余光开始四处搜寻了、啊。神迹都所在。我往前走没多久，我闻到一股淡淡的香味，那是一种香水的味道。从那味道可以推论出，使用香水的应该是上了年纪的女士哦。我心里已经开始打鼓，因为下面准备要谈的是女儿，那在这上面想也知道是妈妈嘛。看来今天要说不打照面都难了吧？我好不容易走到中间，突然我发现前面有一个东西一闪而过，再没多久又闪过一次。第一次是从左边到右边，第二次是从右边到左边。再笨的人你也知道我，我现在面前晃的是什么吧？我想这个女鬼是用这个方式来吓我，不，她是用这个方式来提醒我，神级的地方到了。我把手电筒往上照，我看了前一天晚上绑在两位女鬼手腕上的那个束缚锁，它发出淡淡的红光，在那边一明一灭的闪，看来这就是神级的所在。我依照阿纪教我的方式念了一个咒，没多久红光消失不见了。好，回身下楼的时候啊，我看见琉璃拱栏杆旁上面坐着一位穿和服的女人。要知道人是不可能直接坐在这上面的。那、啊、当然，我也清楚那是什么，但我不知道她的显像是要向我表达什么。一人一鬼就这么相瞪两无言哦。但我记得大概三分钟后吧，女鬼直接跟我点一点头，就往后一倒，整个就是。头往下往下坠，接着我就听到了一首我没有办法解释的乐曲，不过就是寄曲。一开始听就开始有头昏的感觉哦、喔，每弹一节，两个女鬼的样子就会更加清楚一些，她们身上那种半黑半红的气息就会少那么一点点。渐渐的，我看到这对母女原来的样貌，一看就是那种家学渊源、家教很好、气质很好的人哦、喔。两个人的表情啊，从面无表情到后来面露微笑，看来这个祭曲对他们啊也很有帮助才是哦。再一阵子啊，祭曲开始没了之前的沉重及诡异，反而是像极了一,一部日本电影啊《菊次郎的夏天》电影配乐的感觉，轻盈那么的阳光。再一阵子，等我回过神来时啊，女鬼已经超度完成。虽然这个时候礼堂内部还是暗不见天日，但没了那种阴暗的压抑。也没有那一种不舒适的鬼气哦。这件事算是告一段落、啊，而钢琴呢，却没了之前的新颖，反而就是呈现出破败的样子。看来主人的离开，对这台钢琴来说，应该也是走到了尽头啊。走出礼堂的时候啊，阿吉把门锁扔了，因为他说这里啊，已经不需要再锁了。明天就来跟校长说、啊，这礼堂可以动工拆除哦。其实事情就这么的结束。了。到现在哦，小蛋还在那间学校。他人是没有知心的，做着音乐老师哦。他说啊，他跟这间学校应该就有缘吧。哪怕父母都过世了，他也没有想过要离开、出国的想法。他说，这也许这就是他真正的归宿哦。我每隔一段日子啊，都会去跟小丹联络。小丹说，他每天啊没事都会去旧礼堂的旧址去逛逛看看。旧礼堂的地方盖了一间全新的大楼，而他的音乐教室就在大楼的一二楼。他觉得这是个缘分，谁知道？因为有时候缘分来的时候啊，还真的是挡不住。好，这一集算是分享完毕，希望大家不要对音乐教室有负面的思想啊。谢,谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的全部是真实发生的案例。所以希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。